0: 十三，一一九一零年的三次请愿运动，四川、山东、陕西等省较快的派出第三次请愿代表入京活动，海外华侨纷纷致电北京请愿团，表示热烈赞助。美洲华侨和日本华侨这一次也分别派有代表参加请愿，美洲代表五献子庄，属于康有为控制下的帝国宪政会；日本代表汤觉顿。瑞则是梁启超的心腹，当时在北京参加考试的举贡生员及留学生数百人也参加了请愿活动。然而，对请愿代表团说来，更大的支持力量是各省自议局联合会。该会于8月9日在北京开第一次会议，许多省的自议局议长或副议长到京参加了会议，如直隶议长严凤阁、副议长王振尧，浙江副议长沈君儒。福建副议长刘崇佑、四川议长蒲殿俊、湖北议长汤化龙、副议长张国荣、奉天副议长张百湖、黑龙江副议长占殿臣等，参加会议的还有江苏的孟昭长、雷奋、杨廷栋、方环，江西的汪龙光、广西的吴次林、湖南的罗杰、山东的周树彪等等，都是各该省资议局中有影响的活动分子。会议选举汤化龙为会长，蒲殿俊为副会长，推选孙洪一、杨廷栋、刘崇佑、雷奋、周树彪、汪龙光、孟森、吴次林、王法勤等为审查员。会议讨论了各省自议局共同关心的议案，其中最重要的世诉开国会案”，一项比较保守的张件。这时估量了形势，打算亲自出马。组织并率领一个议长请愿团赴京，开第三次请愿之新面目，但他的建议并没有得到积极响应。山西议长梁善济致函批评说：“组织所谓议长请愿团，仍是少数人的活动。他认为请愿之举，当以少数而扩充至于多数，未便由多数而归纳至于少数。他主张联络资政院互选议员，并联合各省资议局。此案。”执行速开国会，如仍无效，互选议员全体辞职，各省自议局同时解散，揭开立宪之假面具，使政府无所遁世。显然，梁善济的态度要比张俭积极得多。张俭的打算没有实现，请愿代表团利用资政院开院的机会，发动第三次请愿高潮。资政院于10月3日开院， 0月7日。请愿团的孙洪一等六人，加上刚刚从天津赶来的直隶代表李长生、温石林等十七人，前往摄政王府上请愿书。在半路上遇到东三省女京学生赵振清、牛广生等，正在迎候代表团。赵、牛两青年当场分别割臂割骨写血书，表示强烈要求国会的决心。但代表们到王府时，载沣外出。孙洪一等决定留下六人，准备日夜守候，避免交请愿书，并转达东三省青年的热诚。王府的警卫劝令六人散归，六代表坚持不去。警卫电告民政部尚书善其，善其带随员亲到现场劝慰，说摄政王数日内不能回抵。他本人保证将代表们的上书当日成交。这时代表们才将请愿书交与善其后退去。10月9日，请愿代表团前往资政院递交请愿书，以后又遍访王公大臣，希望得到他们的赞助。第三次请愿运动最显著的特点是各省出现了异常热烈的群众运动的场面，如直隶各界于10月5日在天津举行请愿大会，参加者二千数百人，大会决定入京请愿代表后，列队前往都署。要求直隶总督陈奎龙向朝廷代奏直隶人民的国会请愿书，陈奎龙迫于压力接见了请愿代表，辩论多时才答应代奏。十月十六日，河南开封各界绅民三千余人汇集油粮祠开请愿大会，会后游行到府院，巡抚宝藩接见了代表，答应代奏请愿书，然后队伍又游行至咨议局，提出此次请愿如仍不得请。学则停课，商则罢市，工则休作，咨议局亦不许开会，民气高昂，可见一斑。在前两次请愿中表现不甚突出的四川省，这时也出现了群众性请愿高潮。十月二十九日，在省城成都，由国会请愿同志会召集三千人的大会，通过请愿书后，也列队游行至都署，请总督赵尔巽带走。奉天省葛城、申商市民等互相联络，拟每城派出一万人，齐集省城，要求总督代奏请愿书。资议局得知消息，忙家劝阻，害怕规模过大会发生意外，但表示一定说服总督代奏。如不得结果，再考虑齐集省城请愿。10月30日，福建省九府二州各界代表三四千人在省城开会。呼吁一年以内即开国会，会后也举行了游行请,请愿，迫使总督松手，答应带走请愿书。群众性的请愿运动推动了立宪派的上层分子，各省自议局频频致电北京请愿代表团，其中许多省表示了激进的态度。他们主张，如果政府始终坚持不开国会，主意资政院民选议员已全体辞职，各省自议局可同时解散。以揭开立宪之假面具，但孙洪伊等人受了易匡等王公大臣表面同情态度的迷惑，对统治集团心存幻想，以为这次请愿有成功的可能，所以回电劝慰各省一赞，静候勿躁，在一定程度上限制了群众运动的发展。在这次请愿运动中，资政院的活动也颇引人注意。开院之初，依照事先定好的议事日表。每次会议讨论的都是政府交易案，孙洪一等的请愿书、资议局联合会请诉开国会的提案，于10月9日便递交资政院，却一直未予讨论，甚至也没有列入议事日表。对此，立宪派议员极为不满。10月17日，正当讨论李藩部交易的提案时，湖南议员易宗夔突然起立发言说：“资政院开院已有半月。”但所讨论的都是些枝叶问题，不是根本上的问题。根本上的问题就是速开国会。他要求议长改定议事日表，立即开始讨论速开国会的问题。他的发言赢得了一片掌声。但当时主持会议的副总裁沈家本坚持按既定日表进行，结果一直延迟到10月22日，才把请速开国会案正式列入日表。那一天日表上共有四项议程，而国会问题列在最后。议员们对前三项议案毫无兴趣，发言者寥寥无几。当开始讨论国会问题时，会场立即活跃起来，立宪派议员争先发言，而且个个慷慨激昂。湖南议员罗杰发言说：“现在国民之断指戈壁挖骨者相继，皆表示国民以死情愿之决心。”不速开国会，互选资政员议员不能承诺新租税。他要求：一，本院议员应全体赞成通过速开国会案；二，议长应从速上奏；三，摄政王应即允速开。发言者全部赞成奏请朝廷速开国会。当此案赴表决时，担任副议长的沈家本坚持用投票表决，而立宪派议员则坚决主张用起立表决法。意在对手就的亲选议员施加压力，争取全院一致通过。双方僵持不下，这时广西议员吴慈龄大声说道：“议长不赞成起立表决法，是先存袒护反对者的意思，则议长本人是第一个反对速开国会者。”逼得沈家本无法招架，只好同意起立表决。当全体与会者一致起立通过这一议案时。立宪派议员们高兴地跳起来，欢呼“大清帝国立宪政体万岁”，把一场上的胜利当成了事实上的胜利。10月26日，资政院通过了请速开国会的奏稿，这是由立宪派议员和亲选议员联合起草的，主要执笔者是标榜积极赞助立宪而实际忠心为朝廷效劳的亲选议员汪荣宝。奏稿的瓷器相当温和。而且没有提出提前召开国会的具体期限。二十八日，资政院总裁普伦把奏稿连同三个附件及各省自议局联合会的提案、孙洪一等所上请愿书、汤觉顿代表海外华侨所上请愿书一并上奏朝廷。当时曾有议员提议，如果奏案不得允准，资政院应停议或议员辞职，但将。这一员雷奋等人不赞成这一激进的主张，仍遵循张俭的那一套“诚不以，则情义不已的方针。第三次请愿运动还得到了许多督抚大力的赞助。这些地方官员一方面受了立宪派的游说和群众运动的推动，另一方面也是从他们自身的利益出发。他们指望开国会、设责任内阁，可使中央集权受到限制。从而维护他们在地方上的军政财权。十月二十五日，十七省督抚将军联衔入奏，要求立即组织内阁，定期明年开设国会。这一举动对最高统治集团造成了很大的压力。载沣等人对于掌握地方实权的督抚大吏是不能等闲视之的。这时，直隶总督陈奎龙揣摩朝廷意志，上了一道奏折，主张先设内阁。缓开国会，酌量缩短期限。他的意见遭到参与联奏的一些督府的批驳，但昏聩的满清朝廷最后还是大体采纳了陈奎龙等人的意见。以载沣为首的掌握国家最高权力的满洲贵族，越来越清楚地意识到，国会请愿运动威胁着他们的统治权，所以就连原来赞助立宪、赢得立宪派赞誉的杜支部尚书载泽。这时也公开表示否定的态度。孙弘一等曾特访载泽，询问其对国会问题的意向，说：“泽公昔为立宪政体首倡者，今据外间传说，与国会问题颇有反对意见，岂非自相矛盾？”载泽在为自己辩解之后，仍然声明：“对于国会请愿，朝廷不能居然轻许。”他的态度突出地反映了满足权贵对于失去统治权的忧惧。但是载沣等人又不能无视李宪派和督府们的动向，害怕他们因失望而离心，所以在经过了紧张的筹划之后，做出了先设内阁和提前三年召集国会的决定，企图缓和一下形势。十月二十八日，载沣决定将请愿折稿交王大臣阅刊。十一月三日，召见王大臣会商，次日即发上谕。决定缩改于宣统五年，实行开设议院，预集组织内阁，但同时宣称，此次缩定期限，即作为确定年限，已经宣布，万不能再以更张。此后倘有无知愚氓及此山火或稀土破坏，或逾越范围，均足扰害治安，必即按法承办。同日另发谕旨，要所有各省代表人等，这民政部及各省督府剀切小谕。令其即日散归，各安职业。这一预旨表明了朝廷将不惜以镇压手段对付请愿运动。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。